0: היי, אהב. מה קורה? בסדר, מה עניינים? בסדר, ספרי לי על השיט שלך. זה שיט מפגר.
1: לא, כי לא היה לנו שיט <laughs> מפגר בעבר, זה חדש. <laughs> נו.
0: <laughs> הוא פשוט, הדבר היחיד שניחם אותי בזה שזה קרה לי, שאמרתי, טוב, אני אספר את זה, ויש לי חומר לשיט <laughs> של אחרים, אז <laughs> סבבה. זה כבר
1: נהיה כאילו <laughs> דפוס. כן, לא, קורה <laughs> לנו שיט, אז אנחנו
0: כזה, העיקר שיש לנו חומר. כן, זה מייצר חומר. כן. וזה נחמד, כמו כי... שנועה קולר אומרת. כן. זה, אחרי זה... שנרדמים לך בסקס. בדיוק. יש לך חומר זהב לסדרה. ממש. <laughs> זה כאילו, באמת יש בזה גם חלק מנחם, כי זה אוטומטית גורם לך להסתכל על הקומיות. של, של החיים. כן. נכון. כאילו נכון. להסתכל על זה מהצד ולא ממש להתבוסס בזה. למרות שלקח זמן עד שהפסקתי להתבוסס כן. בשיט המפגר שלי, שאני הלכתי, אני הייתי רעבה. שתמיד כל שיט שלי מתחיל בעצם ברעב. <laughs> והלכנו לאכול, אני והדר הלכנו לאכול לחטוף משהו אה, מתחת לבית שלנו, והלכנו למקום שאני לא אגיד, אבל כולם מדברים, כמה טעים שם, כמה טעים שם, אבל הייפ, כזה טור היסטרי. ואנחנו באים, ואני אוכלת, וזה פאקינג לא טעים. <laughs> וזה אפילו, זה לא סתם לא טעים, <laughs> זה מאכזב, <laughs> זה לא מגעיל. זה סבבה, זה אכיל, אבל זה מאוד מאכזב, מאוד מונוטוני. אני רוצה
1: להגיד שכאילו לא אכפת לי אם האוכל טעים לי או לא. בדרך כלל הוא יהיה טעים אם הוא טבעוני, כי ככה אני פשוט אוהבת הכול. אבל אכפת לי אם הוא יקר. זה מה שמעצבן אותי. אם הוא יקר ואז הוא לא טעים, זה מבאס. אותי
0: עצבן ההייפ. כאילו כזה, כולם מדברים, כולם מחכים בתור, כולם זה.
1: זה כמו אני וקרמבו, מה כל ההייפ, זה מגעיל, מה יש לכם? כל העולם והקרמבו.
0: זה לא אותו דבר, כל כך הרבה מאמץ כדי לפנות את הקרמבו. אני לא יכולה להסביר את כמות הפעמים שעברתי שם ליד, והיה כל כך, ולא רציתי להיכנס. והיה כל כך הרבה תור, שמעתי, טוב, אני אוותר על זה, אבל אני חייבת פעם לנסות. אני חייבת פעם לטעום. מה כולם, כולם כל כך מחכים כל הזמן? פשוט הפרצוף שלך,
1: זה משלים את, ה, <laughs> את הסצנה,
0: כאילו. <laughs> ואז כאילו הייתי כזה, על זה בלבלתם את השכל? אז זהו, זה השיט שלי, הוא לא חשוב. אך הוא מבדר. יש פעם הבאה שאתם שומעים היייפ. יש פעם הבמה מסוימת של קומיות, לא? כן, זה
1: גם קורה לי, נראה לי, מלא אנשים. זה כאילו, <laughs> זה <laughs> עניין <laughs> כזה שקורה. אני <laughs> חושבת שאתם <ויותרת laughs> תלמדו את הקול, את הקול <laughs> של <laughs> האנשים <laughs> שסובלים. <ש> <laughs> <ש> <laughs> את קולו של דור.
0: קולו <laughs> של דור שמחכה <laughs> יותר מדי זמן בתור. אוקיי.
1: Okay. <laughs> הפורמט שלנו הוא שאתם כותבים לנו אה, פניות אנונימיות על השיט שלכם, על הבעיות, על הסוגיות בחייכם. אנחנו מכירות את הפניות ואנחנו נותנות עצות מעולות. וככה אתם יכולים להימנע. מעולות.
0: מעולות. לדעת כולם.
1: כן. קבל עם ועדה. וככה אתם יכולים לחיות חיים מאושרים ולא לעמוד בתור מלא זמן למסעדה שאחרי זה יגוע.
0: לגמרי. בעיקר פחות לבד. כולנו פחות לבד בזכות הפודקאסט הזה, שזה הכי חשוב. נכון. אז נתחיל? יאללה, נתחיל.
1: שיט של אחרים. צ'רצ'יל קלפטר, בן 27. אני שונא את אשתי כשהיא במחזור. נשוי שנתיים באושר, ואוהב אשתי מאוד. באמת. אבל בכל חודש כשמגיע המחזור, אשתי הופכת לדבר שאני לא מצליח לאהוב. יצבנית, פסימית, מתלוננת על אינסוף דברים, מאוד שיפוטית כלפיי, ונראה שהיא מחפשת על מה לריב. אני מרגיש שהיא נהיית הדבר הכי הפוך מהאישה האמיצה, הפקחית, וטובת הלב שהיא בדרך כלל, ושאיתה בחרתי להתחתן. אני חושב שבגלל שיש לי אופי מאוד יציב, בסוגריים זה לא אומר שאני מושלם, אלא שרמת אי השלמות שלי לא משתנה לפי מצבי רוח, רעב ועייפות, סגור מצד אחד, אני רוצה להיות בן זוג תומך ולהכיל את מצב הרוח הזה. מצד שני, לפעמים אני מרגיש שפשוט לא מגיע לי לקבל יחס כזה מאף אחד, ובטח לא מהבת זוג שלי. בפועל, כמעט בכל מחזור, די מהר אני לא מצליח להיות תומך ומכיל, ואנחנו רבים ריב מפואר שעושה רע לשנינו. נראה לי שאם תהיה לי נקודת הסתכלות מיטיבה על מה שעובר עליה בימים האלו, יהיה לי קל יותר לקבל אותה, ולכן גם היא תרגיש יותר בנוח. כרגע אני גורם לה להרגיש נשפטת ומקשה על המצב יותר. בנוסף, אנחנו דתיים, כך שדווקא בימים האלו אנחנו שומרים נידה, וכל התקשורת של המגע איננה. אני מרגיש רע עם התחושה שאני שונא את אשתי דווקא כשקשה לה. וכמובן, הייתי רוצה שהימים האלה יעברו יותר בקלות. איך מפרידים בין ההורמונים לאופי? צ'רצ'יל קלפטר. קודם כל, אתה כותב מדהים.
0: <laughs> תודה רבה לך, <כן> שכתבת לנו. <דיברת <מגרונם>, <שכתבת> דיברת מגרונם של כל כך הרבה בני ובנות זוג לנשים בעולם הזה. נכון. <אז> וגם נתת לנו הזדמנות עכשיו לדבר על המחזור החודשי, שזה דבר מאוד חשוב ש... של... לא עוד, על עוד, עוד די לא דיברנו על זה. בדיוק, וזה איזה יופי ש... לא, זה לא מספיק מדובר בחברה שלנו, וזה לא היה מספיק מדובר בפודקאסט שלנו, ותודה כן. שנתת לנו את היכולת לדבר על זה. ואני לא יודעת מאיפה להתחיל, כי יש לי בעצם כל כך הרבה דברים להגיד.
1: אז אני אתחיל, קודם כל אני אתחיל להגיד שזה נשמע סופר קשה. לא רק שאתה במצב לא פשוט, זה גם חוזר על עצמו כל חודש מחדש, כי ככה mm -hmm. זה המחזור, מי שמו. וזה הופך את זה לממש לופ, כאילו שאתה כבר יודע שזה יגיע, וכל פעם שזה מגיע זה רע, ואתה יודע שלא משנה מה, בחודש הבא זה יקרה שוב, וזה... הזאת, זה, זה מרגיש מאוד כמו תסכול שמצטבר. כן. ואני מאוד מצטערת לשמוע שאתם במצב הזה, גם אתה וגם היא, כל אחד בקושי נכון. שלו עם זה. נכון. ושניגש, <laughs> ניגש לזה? כן. <laughs> אוקיי.
0: Okay. יש לי כאילו שלושה דברים להגיד ברצף. <laughs> <laughs> מעניין אם <laughs> עם... אחד מהם זה <laughs> מה שאני מתכננת להגיד. אוקיי. Okay. בוא נראה. בוא <laughs> נראה. <laughs> אז אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, לא מגיע לך שיתייחסו אליך לא יפה בשום מצב. נכון. שתיים, מגיע לבת הזוג שלך לעבור את התקופה הזאת ללא שיפוטיות ממך. איך זה חי ביחד?
1: או... זה מה שהוא
0: שואל בעצם. בבקשה. <laughs> בוא נתחיל מזה שאחד הדברים, אתה אמרת אותם בעצמך, יש פה מעגל. המצבי רוח המשתנים שלה גורמים לחוסר נוחות וכאילו, וסבל אצל אשתך. אתה לא נותן לזה מקום, אתה שיפוטי כלפי זה. היא מתבצרת בעמדתה ומוציאה את זה עליך במקום להיעזר בך. אתה נותר לטינה, מפתח עוד יותר שיפוטיות כלפיה וחוזר חלילה. כאילו זה, יש פה משהו כאילו של... אתה כאילו שאתה לא נותן לזה מקום, היא תוקפת אותך, את, אתה יותר נותר טינה, זה ממש כן. כאילו יש פה איזושהי רוטינה. Mm -hmm. ואני חושבת שהדבר הראשון שצריך לעשות זה להכיר בתקופה הזאת כתקופה לא פשוטה, שבה אתה צריך לעזור לאשתך לעצור. לעצור. מה זה לא אומר לעצור? אז אני רוצה להמליץ על טד.
1: אוי, באי עם הרפרנסים. יפה מאוד, סיון. למדה
0: מהטובים ביותר. שזה אני, למי שלא הביא. אני באמת חושבת, הטד הזה שינה לי את ה... כאילו, אני הרבה זמן בתחום, כמו שאתם יודעים כבר, ומדברת על המחזור החודשי כבר הרבה שנים, ורינת שרזר... אה, היא ישראלית. זהו, היא ישראלית. זה טדי ישראלי. זה טדי ישראלי. אבל היא כאילו, כמובן, זה באנגלית, כן? אה, וואו. היא... גדולה. היא ביג. כן, היא זה באנגלית, וזה... וואו. אני לא, כאילו ראיתי את זה, לא הבנתי שהיא ישראלית, אבל ככה קוראים לה, קוראים לה רינת. אוקיי, mm. okay, היא אומרת דבר מטורף. היא אומרת שאנשים בחברה שלנו פועלים כמו זרעים ולא כמו ביציות. גם נשים וגם גברים פועלים כמו זרעים ולא כמו ביציות. מה זה אומר? אוקיי. Okay. זרעים חותרים קדמימה ומתקדמים כל הזמן בלי לעצור עד שהם מגיעים למטרה. הם משימתיים, הם, <laughs> הם תחרותיים, הם, <laughs> הם חותרים, כאילו זה, זה המסלול, ככה זרע, ככה זרע מתנהג, אוקיי? ביצית, איך, לשבת היא, מחכה. איך היא מתנהגת? היא, היא פסיבית, ואם אתה לא בא, ביי. <laughs> <laughs> היא, <laughs> לא, היא, <laughs> לא, היא לא פסיבית, אבל היא, יש משהו, יש משהו בה, בכל התהליך של המחזור החודשי, שיש כאילו רגע של uh, עצירה. התכנסות, היא, היא מפרקת את זה ממש יפה. אני לא וואו, רוצה כאילו... וואו, לא אתה רוצה לעשות ספוילרים? יותר מדי ספוילרים, אני מחלקת את זה כאילו לארבעה חלקים, שיש רגע, חלק של כאילו של מוות, ויש חלק של פרידה, ויש חלק... Mm, כי זה בעצם כל... לידון חדש. חדש. כן, בדיוק. שזה כאילו המחזור... שזה כל כאילו ההתפרקות של רירית הרחם mm, וכולי כן. וזה. ומה היא אומרת באופן כללי, כן? שנשים מתנהגות כמו זרעים, כי החברה שלנו מתנהגת כמו זרעים. ואז מה קורה? נשים צריכות לעצור, כי, כי קורה משהו מטורף בגוף שלהן. כלומר, יש היפרדות של רית הרחם, מהרחם, ויש כאילו, וקורים המון דברים, וההורמונים משתנים, ויש המון שינויים בגוף שלי, ואני מצופה להמשיך ללכת לעבודה, להמשיך לתפקד, להמשיך, להמשיך לעשות כמה משימות, להמשיך, להיות... להמשיך להיות אימא, להמשיך <אם> להיות זה, ואני לא נותנת לגוף שלי. אני לא נותנת לו. לא. זה נשמע כאילו אה,
1: אנחנו מנותקות ממה שקורה בגוף, כי התרבות שלנו בדיוק. היא מנותקת מהגוף של האישה.
0: בדיוק. עכשיו, היא אומרת, יש את האוהל האדום, מכירה את mm -hmm. הספר? כן. שכאילו מדבר על זה שפעם הייתה תקופה שבה נשים היו מתכנסות כן. ביחד באוהל, וכאילו חוגגות את המחזור שלהן, את הווסת. ביחד, mm -hmm. זה, חשוב להגיד, וסת זה הזמן שיוצא אדם, ומחזור מדבר על כל החודש. כן. אבל... לסלנג זה כאילו מחזור וסת, לא משנה, אבל הן חוגגות את הווסת שלהן, וכזה נותנות מקום לווסת שלהן, וכזה <אח> נחות, ומתחבקות, ומתרבקות, ו... גם בתרבות האתיופית יש את זה. נכון, זה יש את זה. והם ממש עשו את זה עד שהם עלו לארץ, ככה הם היו... זה, 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 זה התרבות. כאילו, ואז מה שקורה זה שנשים חיות בדיסוננס, הן בווסת, כואב להן, קשה להן, הן... הם... יש שינויים הורמונליים, יש שינויים במצב רוח, והעולם מסתכל עליהם ומצפה שהם ימשיכו לחתור. שהם ימשיכו להיות חלק מהמערכת הקפיטליסטית. כן, בדיוק. שאין לזה מקום, כאילו, אין לזה מקום לקחת יום מחלה פעם בחודש בגלל שאת לא מרגישה טוב בגלל הווסת.
1: אני לא מצליחה לתאר לעצמי מה עוברות נשים שיש להן באמת כאבים יותר חזקים ממני. איך היא מצליחה לתחכן? שיש להן אנדו,
0: אנדומטריוזיס. כן, כן. קשוח.
1: יכול להיות גם ש... גם יכול להיות שיש משהו, אתה מתאר פה שינויים מאוד מאוד קיצוניים, כאילו, אתה מתאר שהיא ממש נהיית בן אדם אחר ממי שהתחתנת איתה. כן. אז קודם כול, באמת, יכול להיות שיש משהו ש... ש... ששווה לבדוק. לא, לא שאני אומרת שאם מישהי, המצב רוח שלה רעה
0: במחזור הזה אומר שמשהו לא בסדר איתה, אבל כאילו... אני, אני חושבת שזה קורה. אני חושבת שמה שקורה זה שמאוד כואב לה ומאוד קשה לה, ו... היא לא, יודע... היא, לא... היא לא יודעת, היא לא מרגישה שהיא יכולה לבקש עזרה.
1: Mm. היא צריכה
0: חיבוק, היא צריכה כאן. אהבה, היא צריכה רוך, היא צריכה חום, היא צריכה שמישהו יעזור לה לקרבל את עצמה לתוך הפוך, כן. ויהיה אמפתי וזה, אבל וזה בגלל... זה מאוד קשה לתת את זה כשאתה מרגיש מותקף. בדיוק. כן. ואני חושבת שהיא לא תתקוף אותך אם תיתן לה מקום לעצור. כאילו, mm. זה, זה המ... כאן עוצרים את המעגל. Mm. כאילו... לא תהיה ציפייה שהיא תתפקד, לא תהיה ציפייה שהיא תהיה כאילו הוונדר אומן האמיצה שאמרת שהיא ביום-יום שלה, אלא יהיה לה הרשעה משניכם, גם מעצמה, כי גם, ברור לי שגם לעצמה היא לא נותנת את זה. באמת, תראו את הטד הזה, אני <coughs> כאילו ממש ממליצה עליו. אז יהיה לה, לה הרשעה בזמן הזה לכאוב, לישון, להירגע, לנוח. כאילו כל הדברים האלה שיעזרו לה לקבל את הימים האלה ביותר חמלה ופחות כעס, ואז לא יהיה לה כעס שהיא תצטרך להוציא אותו החוצה. על מי שסביבה באותו רגע. כן, כן. כאילו, יש, כאילו יש המון התנגדות לזמן הזה. ואם היא תלמד, וזה קשה, להיות בחוסר אונים. Mm. כאילו להיות באיזשהו רגע שהיא אומרת, קשה לי. אני רוצה, אני רוצה, חיבוק, אני צריכה תמיכה, אני צריכה זה בלי... כי בעצם מה קורה כשאני לא מרשה לעצמי להיות בחוסר אונים, וכאילו בעצם כשאני לא מרשה, אני לא מאפשרת לעצמי לבקש עזרה, אני תוקפת. כי, כי זה המנגנון הגנה שלי, אני צריכה לשמור על עצמי. כן. אני צריכה להרחיק. ובעצם, אם, אם, היא, היא, היא תוכל להיות בש, בחוסר אונים הזה, ופשוט לבקש את הקרבה שלך בזמן הזה, גם בעצם הזמן הזה יכול להיות אפילו מקרב. עבורכם, כי כשהיא בחוסר אונימי מבקשת ממך עזרה, לתת עזרה למישהו זה אחד הדברים הכי מעצימים, נותנים משמעות. כאילו, אז בעצם התקופה הזאת יכולה להיות אפילו נורא מחברת ביניכם. אני יודעת שכרגע אתה לא יכול להאמין בזה, אבל כן. זה ממש יכול לקרות. <laughs>
1: אני רוצה גם להוסיף, יש לי איזושהי סברה, אני לא רוצה להגיד שזה המצב, אבל אני חושבת שבכל זאת, שווה, לא עולה לי כסף, שווה להגיד את זה. אני רוצה להגיד, יש טעות מאוד מאוד נפוצה, שחושבים שבעצם העצבנות והתוקפנות והרגשנות וכל הדברים האלה שמאפיינים את התקופה הזאת, הם שוכחים ממשהו אחד שקוראים לו PMS, Pre-Mensstrel Syndrome. עכשיו, PMS זה משהו שכבר הפך להיות סלנג לכזה, אוי, עצבנית, כי אם מחזור, אבל יש סיבה שיש שם את ה פרי. עכשיו, okay. אני יודעת על עצמי, נגיד, שאני הכי רגשנית ועצמנית ועצובה ומדוכאת, בדיוק ביומיים, שלושה לפני המחזור. Mm -hmm. ואז כשהמחזור מגיע, משהו שם קצת משתחרר. יש את
0: צניחה של הורמונים. זהו. הזה.
1: עכשיו, אני חושבת שיכול להיות, אני לא יודעת, אני... אני אם, אם זה לא נכון, אז סליחה, מר צ'רצ'יל קלפטר, אבל יכול להיות שיש פה איזה עניין שממש בימים שלפני המחזור כבר מתחיל ה... כבר מתחילה עצבנות, כבר מתחילה תוקפנות, כבר מתחילה רגשנות, וברגע הזה אתה כאילו, כאילו זה תופס אותך לא מוכן. Mm. כי היא כאילו, היא עוד לא קיבלה מחזור, וכבר יש את ההתחלה של הלופ הזה, mm. ואז אתה מגיב ככה, ואז כשהיא כבר בכאבים, וכשהיא כבר במצב קשה פיזית, mm -hmm. אז כבר, כבר כאילו הכינו את השטח לבן זוג לא תומך. כן. נקרא לזה. עכשיו, mm -hmm. אף אחד מכם לא אשם בזה, אני כן mm -hmm. חושבת שתשמור אה, את זה במודעות שלך, שכל ההתנהגות הזאת
0: שלה בכלל טבעי והגיוני, שזה בכלל יתחיל לפני הווסת. אגב, אם בא לך לראות עוד איזה סתם סרטון יוטיוב כזה, לראות מה עובר עליה מבחינת השינויים ההורמונליים, כן, זה יעזור. אז יש סרטון יעזור. יוטיוב שקוראים לו המחזור החודשי, <laughs> ובעברית הוא, הוא מצויר. <laughs> um, הוא הסבר קסום, שאני ראיתי אלף הסברים לפני זה על המחזור החודשי, ולא הבנתי את זה, ורק משם הבנתי את זה. נכון. מספרים <laughs> את זה ממש בצורה... כזה, זה זה, 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 אגב, אתה אומר, איך אני אפתח אמפתיה? באמת, תבין קצת מה יותר... מה עובר לגוף שלה. בדיוק. מה כן. קורה בגוף שלה? ומתי? מתי היא עצבנית? מתי היא עייפה? מתי היא מתוסכלת? מתי זה? אם הם, יהיה להם שפה משותפת על זה, והם נכון. ימסגרו, ועבור שניהם הם יגידו, אה, ah, אוקיי, זה מה שקורה עכשיו, כאילו, אה, יש יותר עגשנות, יש יותר עצבים, יש יותר זה, בגלל אה, אה, המצב הזה בחודש, אז... בש... את... לשניהם זה יוריד את ההגנות, כאילו, באותו כן. רגע. אני גם חושבת, כאילו, אני מניחה שעשיתם את זה, אבל זה לא היה כתוב פה,
1: שממש ממש שווה לשבת כשהיא לא ב... מחזור, מן הסתם. כשה... כשהיא לא בווסת. <laughs> כשה... כן, כשהיא לא בווסת, <laughs> כשהיא <laughs> רגועה, כשהיא מה שנקרא האישה שהתחתנת איתה, שאתה אוהב. Mm -hmm. וכשאתם, לכם יכולת לתקשר בלי שכל הדבר הזה מתרחש ברקע, mm -hmm. ואני חושבת שככל שתדברו על זה יותר, ותנסו לעזור אחד לשני ולתת תמיכה ולתכנן כאילו איך תתמודדו עם זה, לא בזמן האמת, mm -hmm. אז יהיה יותר קל. <אז> זה קצת כאילו stating the obvious, אבל uh, זה חשוב להגיד. זה לא. זה לא. זה יפה. וזה, ואני גם חושבת שאולי שווה לשקול טיפול זוגי, כי יש פה... זה מצב מאוד מאוד קשה, ואני בטוחה שלטיפול זוגי יהיה הרבה מה לתרום לתהליך הזה שאתם צריכים לעבור ביחד כל חודש. זה שינוי דינמיקה. כן, ממש ככה.
0: Uh, אני רוצה להתייחס לזה שהוא אמר שהם uh, שומרים נידה. אני גם. זה הדבר הבסורטי. אין ספק שזה מכניס המון קושי, כי אתה בעצם לא יכול לחבק אותה. כן. שעה חפרתי על זה שתחבק אותה, אבל כאילו... זה, זה לא... אפילו לא רק לחבק, נגיד לתת מסאז' ברגליים, נגיד... נכון, כן. זה ממש קושי עצום. Um, ואני חושבת שיש uh, כמה דרכים להתמודד עם זה. אחד זה ש... למצוא חיבוק שפתי, כאילו למצוא חיבוק mm. תקשורתי, ש, ש, שבעצם שפה אוהבת, שמאפשרת לה להרגיש אהבה וביחד, גם אם זה רק על ידי מילים, mm. שנגיד בהקשר של הטיפול הזוגי, אז זה, זה יכול לעזור להם לייצר שפה כזאת, לא, שאולי הם לא יודעים לייצר אותה כרגע. ואני רוצה להגיד שה... אתם לא צריכים לשבור נידה, אבל אתם צריכים כן למצוא את הפשרות שמתאימות לכם. כאילו, אני, הרי יש כל מיני סוגים של נידה, ואנשים, נכון. יש איזה איזשהו ספקטרום. נכון, כאילו, יש אנשים
1: שלא יושבים באותה מיטה, יש אנשים שכן אבל לא נוגעים, יש אנשים יש,
0: שלא אוכלים מאותו מזלג, איזה, כאילו, כן. זה, זה כל מיני רמות. וחלילה, אני לא מעודדת אותך, כאילו, לשבור הלכות או משהו כזה, אלא לשים לב שיש פה שני ערכים מתנגשים. כן. שזה ערך uh, שלום הבית, המשפחה, הזוגיות, הזה, וערך שמירה על המסורת, שמירה על התרבות, שמירה על, דע, כאילו, על ההלכה, כן, כן המצווה. ולשים לב שזה מתנגש, ולהגיד, אוקיי, אני, אני עושה איזונים בין הערכים האלה. כאילו, וזו ההחלטה של, שלכם, איך לעשות את זה, איך, 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 איך אה, להכריע ולאזן בין הערכים האלה, שאגב, זה לא בכל חודש תהיה אותה הכרעה. יכול להיות mm. שיהיו חודשים שיהיו קשים יותר ואתם תכריעו לפה, ויכול להיות שיהיו חודשים קלים יותר ואתם תכריעו לפה. כאילו, אבל כן להבין שזה אמד, דילמה מוסרית. כן, זה... אני דווקא רציתי דילמה להציע... דילמה ערכית, סליחה. כן. דילמה הילכתית, אפשר לומר אפילו. לא, דילמה ערכית, כי זה שני ערכים.
1: זה גם שני מצוות. אוקיי. Okay. על זה באתי לדבר. אוקיי. Okay. אני דווקא רציתי להציע משהו אפילו עוד יותר נקרא לזה. כן, קודם כל, בואי נתחיל מזה שהיהדות, לאורך... כמעט כל ההיסטוריה שלה, היא, היא, היא מורכבת מרבנים שמתמודדים עם... אה, כאילו, הם מתפלפלים על דברים בדיוק כאלה. הם אומרים, אוקיי, יש פה מצווה אחת ויש פה מצווה אחרת, או יש פה ערך אחד ויש פה ערך אחר, והם מתנגשים, ואיך אנחנו מגשרים על זה, ועל זה הם היו כותבים ספרים שלמים. Mm -hmm. אה, אז קודם כל, אני, חשוב לי להגיד שאני, יצא לי לשמוע רבנים, ולשמוע על רבנים, ולקרוא דברים שרבנים כתבו. אה, בשנים האחרונות, שהם מצליחים לגשר באיזושהי אה, הקלה על מצווה מסוימת, או על אה, מנהג מסוים, או על איסור מסוים, בזה שהם מבינים שיש איזה ערך אה, שנקרא לו, הם נותנים לו יותר חשיבות. עכשיו, במקרה של ערך המשפחה ושלום בית, זה דברים שאני באמת חושבת שיש לפחות... כמה רבנים בישראל, שהם תיגשו אליהם עם, ה, עם הסוגיה הזאת ותשאלו אותם כאילו איך אנחנו מגשרים על זה. אני חושבת שיהיו כאלה שיגידו, אני בתור רב אומר לכם שלתת לחיבוק בזמן הנידה, בגלל שזה מה שיציל את השלום בית שלכם, זה לא רק בסדר, זה חובה וזה לא נקרא לשמור נידה, כי זה פיקוח נפש כאילו. כי, זה, כי, כי אם לא, אז הנישואים שלכם יהרסו, והנישואים ואחרי הזוגיות ואחרי משפחה, זה דבר שהוא מאוד ערך עליון ביהדות. ואני בטוחה שכבר חשבתם על זה, כי אתם חיים אורח חיים דתי, אז כאילו, אני לא עכשיו בעל מחדשת כלום, אבל לא יודעת, ראיתי נגיד רבנים שמתעסקים עם רווקות בגילי השלושים, של אנשים mm. דתיים, שזו סוגיה מאוד מאוד מורכבת בעולם הדתי. כן. והיו שם דיונים סופר מרתקים, ובעיקר מאוד מאוד חומלים. ומאוד רואים, רואים את הקושי... את המציאות המשתנה. כן, ורואים את הקושי של הבן הבנד... של האישה הרווקה בת 30 הדתייה, שכאילו, כל מה שרצה זה להתחתן, וזה לא מסתדר, וזה כבר מכניס אותה למקומות מאוד מאוד קשים וכואבים. והיה ברבנים האלה את הכוח להגיד, אני לוקח את הסמכות שלי, ואת החוכמה שלי, ואת הניסיון שלי, ואני הולך להחליט שבמקרה הזה, אז אפשר לעשות משהו קצת אחר, אפשר להגמיש את זה קצת. כן. זה, זה,
0: זה אומר שהם סומכים אני... עליו ויודעים שהוא... כן, הרי לרוב זה לא כזה כל אני הולך לרב. ברור, כי ברור. יש להם ברור. את הרב שלהם וזה, נכון. אבל כן. אני פשוט,
1: אני באמת גם לא יודעת כזה מה, מאיזה זרם, כמה דתיים, אני לא יודעת. אני כן יודעת שבמקום של ההלכה יש המון 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 ערך לחיי משפחה וזוגיות, ואני חושבת שיש לזה פתרון שיוביל למצב שאולי תוכל לחבק אותה בזמן... בתקופה שהיא כל כך קשה, והיא כל כך צריכה חיבוק, היא כל כך צריכה... באמת מגע זה דבר מאוד מאוד מרפא. כן. וזה לא חייב להיות מיני, כלומר, הנידה בבסיס שלה זה עניין של למנוע מגע מיני, אז כאילו... כן. כששמים את הגבולות כמו שצריך, לא יודעת, אולי יש לזה פתרון ברמה הזאת. נכון. רק רציתי... וגם באמת יכול להיות שיש לה אינדו. שיש לה אינדו. זה מה שבאתי להגיד מקודם, שכאילו זה נשמע שהיא באמת חווה משהו מאוד, מאוד קשה, ו... ש... שווה, שווה כאילו, הרבה פעמים נשים סובלות המון שנים בלי לדעת שיש, שיש להן, להן, להן את אינדו. ה... כן, ואז הן פתאום מגלות, מגלות את זה, וזה כאילו, פתאום זה פותח
0: עולם לנסות כאילו לשפר את המצב. נכון. אז שווה לבדוק את זה, ולעבוד ולעב, על הדינמיקה שלכם בזמן הזה. על השלום בית. על השלום בית. כן, בהצלחה. כן, אני ממש אוהבת אותך. תודה שכתבת לנו. צ'רצ'יל. צ'רצ'. <laughs> <laughs> רג'ינה פלנג'י, בת 22. זאת פיבי. את לא רואה פרייין. יאללה, יאללה. נו. את לא יודעת מי זאת סרבי.
1: תגידי לי. אשתו של מופסה, איך אפשר לשכוח?
0: וואי, הכי שולי ever. מה
1: הכי לא שולי?
0: זה שם לא מוכר, בואי. יאללה, יאללה. רג'ינה פלנג'י זה מעולה. כל שנותיי בבית הספר השקעתי בלימודים, ובתמימותי הייתי בטוחה שכל הדלתות פתוחות, ואוכל להתפרנס בכבוד בגיל מוקדם. לא הקדשתי הרבה מחשבה לכיוון שאלך אליו. מתמטיקה זה היה המקצוע שאני הכי מחוברת אליו, ובזמן הסגר עושה בו כמה קורסים באוניברסיטה הפתוחה. הדיוק והמופשטות גורמים לי להרגיש בבית, וכאילו מדברים בשפה משותפת משלנו. אבל, אני לא רואה את עצמי עובדת במה שהתחום הזה יכול להציע, ולא באמת אוהבת ומתעניינת בזה. למעשה, אני לא רואה את עצמי עובדת בשום מקצוע. עשיתי כבר שלושה אבחונים תעסוקתיים. עשיתי כל מבדק, שמעתי כל פודקאסט, החלפתי עבודות, דיברתי עם אנשים, יצאתי עם מסקנה שאף אחד לא יודע כלום ולא יעזור לי, ופי עשר יותר בלבול. זה נהפך לאובססיה. אני מבזבזת המון שעות על חקירת מקצועות, ותמיד כלום לא מעניין אותי. המחשבה הזאת מעסיקה אותי יותר מדי, מגבירה דיכאון שאני סוחבת בלי קשר, ואני מפחדת לבזבז את שנותיי אני עדיין לומדת, ועם כמה שזה מעסיק את המוח, ברגעים שאני עוצרת ונזכרת שאין משמעות לכל זה, אני נהיית עצובה. פשוט אין לי רעיון למשהו טוב יותר לעשות עכשיו. אני עומדת בדילמה אם להפסיק את הלמידה לגמרי כדי לא לעשות דברים קשים בלי משמעות, או לסיים עם שהתחלתי ואולי זה יעזור בעתיד. ואם אבחר לוותר, מה אוכל לעשות בשביל לצאת מהמרוץ המבאס הזה?
1: תקשיבי, כל הפנייה הזאת שמעתי רק דבר אחד. היא שמעה כל פודקאסט, ואנחנו המוצא האחרון. את יודעת איזה מלחיץ זה? היא שמעה כל פודקאסט, ועכשיו היא שומעת את שלנו, זה אומר שאנחנו הפודקאסט, כאילו, זהו. הפיינל פור. אנחנו חייבות לתת תשובה שזה
0: הכי מחמיא, כאילו. כן. שמעתי כל פודקאסט, ואז פניתי על אבל, בדיוק. זה
1: לא עזר, זה לא עזר, עכשיו אני זה. כן. אגב, שמעתי, טוב, זה בחלק הפרקטי, קודם ניתן מקום. ניתן מקום. אז אחר כך אני אגיד על פודקאסט שאני ממליצה. סבבה. כי אני מרגישה שיש עלי לחץ לפתור את זה. תראי, סורי, כאילו, אני מרגישה שאני כאילו לא נותנת אמפתיה למצב, אני פשוט חושבת שוואו, כאילו, את מצאת משהו שאת באמת אוהבת לעשות, ככה זה לי נשמע, כאילו, אמרת, שאת גורמת, המתמטיקה היא גורמת לך להרגיש בבית, ואת מחוברת אליו, ואת עושה כמה קורסים באוניברסיטה בזמן סגר, כזה וואו. אני חושבת שאפשר להגיד לך, מזל טוב, התקבלת לאקדמיה. <laughs> כלומר, זה מה שאנשים עושים כשהם נורא נורא אוהבים את הנושא שהם לומדים אותו, אז הם יכולים פשוט להמשיך בתארים מתקדמים ולהמשיך לחקור אותו לנצח. וזה נשמע כאילו ממש כיף לך ללמוד מתמטיקה, אז, אז למה נכון. לא להמשיך נגיד? כן. כאילו זה, אני מדבר, אני נשמע כאילו אני אומרת משהו פרקטי, אבל אני לא, אני אומרת, תקשיבי, יש לך משהו שממש עושה לך טוב, קחי אותו כן. בידיים את לא צריכה את זה, את אוהבת מתמטיקה.
0: ברכותייך. באמת, סיימנו. סתם. לא, זה כאילו מדהים. זה באמת פשוט נשמע שהעיסוק במה היא תעשה הפך להיות העניין במקום השאלה והבירור העצמי. כאילו יש, מה עושה לי טוב. כן, כאילו יש שם משהו שהפסקת להקשיב לעצמך והתחלת להקשיב לכל הדיבור על. על כזה, מה עושים עם זה? כן. נכון, יש את השאלה הזאת,
1: אז מה למדת, מה עושים עם זה? כן. אז נגיד... אני תמיד הייתי עונה, כאילו, אני למדתי פילוסופיה של המדעת תואר שני, סבבה? Mm -hmm. אז בואי תדמייני לעצמך כמה פעמים שאלו אותי מה עושים עם זה. וכמה פעמים אני עניתי, ממשיכים לחקור את זה. <laughs> כי זאת האמת, כי זה באמת עניין אותי, ואני הלכתי לחקור את זה כי זה עניין אותי. כן. ואז, אם הייתי רוצה, הייתי יכולה גם להמשיך בדוקטורט. כן. וכאילו, אם זה היה עושה לי טוב כמו הדברים שהיא מתארת, Mm -hmm. אז כנראה שגם הייתי עושה את זה, והיום היית מדברת עם דוקטור יאהב ארז, אבל זה לחיות בסרט, כי בחיים לא הייתי מסיימת דוקטורט בשנתיים. <laughs> בכל מקרה, מה שאני באה להגיד זה שכאילו, את מדברת על קריירה, אבל קריירה אקדמית זה גם קריירה. כאילו, למה, אני, אני כאילו שואלת את עצמי למה זה לא בא בחשבון. אני, אני רוצה להגיד
0: יותר מזה, שנייה. כאילו, שנייה יאהב, שנייה עם כל לא, הפרקטיקה. לא, <laughs> מ... לא, זה לא רק פרקטיקה, זה פשוט... אנחנו קופצות מלא שנים קדימה, ואני באמת רוצה להגיד שאת לא באמת צריכה להחליט מה את תעשי. נכון. חיים עכשיו. אני באמת חושבת שחלק, ש, 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 שזה החלק הכי משמעותי שמעכב אותך. נכון. בגלל שאת חושבת, עשור קדימה. יותר חשוב שתעכבי אחרי מה שעושה לך טוב עכשיו. לגמרי. זה אשכרה, את אשכרה אומרת שאת... לומדת נהנית, ואז מתעצבת אחרי זה, כי את אומרת שלא יהיה לך מה לעשות עם זה בעתיד. אבל את עכשיו נהנית, זה הדבר הכי חשוב. זה, חשוב כן. זה מה שצריך להוביל אותך. כאילו, זה, לעשות תואר במה שמעניין אותך, זה, זה, א', זה החלום של כולם. לגמרי. כאילו, זה ממש היה, זה, ובאמת את אולי תרצי, אני חושבת שכל שלב... הוא יהיה הלמידה שלך. כלומר, את הת, תעשי, יהיה לך נעים, יהיה לך טוב, סבבה. תרצי לשנות, את תמצאי משהו אחר שמגרה כן. אותך, שמעורר אותך, אז את תלכי לשם. כאילו, זו חקירה בלתי נגמרת. זה, וגם... דיברנו על זה גם באיזה פרק אחר, אבל זה שאני אצהיר שבעוד עשר שנים אני אהיה ככה וככה, אף אחד לא אומר שאני באמת אהיה ככה וככה. נכון. אז זה, זה, לפעמים זה משרת לאנשים איזושהי מסגרת, זה נותן לאנשים כוח, זה נותן לאנשים תוקף, אבל זה לא באמת אומר שזה מה שהם יעשו. אז תשחררי את, את, את הדבר הזה של כזה, מה תעשי כשתהיי גדולה. תעשי את הדבר שאת, שעושה לך טוב היום. גם בגלל כל ההתעסקות על הזה, את, את גורמת לזה שלא יהיה לך, שלא טוב, כאילו אבל אם כן. שנייה, תורידי, כאילו, תעצרי את המחשבות של מה תעשי עם זה בעתיד, תשימי לב שטוב לך עכשיו. גם אני חושבת שכשאנשים עושים מה שהם באמת אוהבים,
1: אז הסביבה רואה את זה וגם מתגמלת אותם עבור זה. נגיד, אני מכירה מישהו שלמד תואר במתמטיקה, וכאילו, לא היה הסטודנט הכי, לא היו לו את הציונים הכי טובים, הוא היה גם לפעמים נחשל במבחנים, זה הוא, כאילו, זה, זה דברים קשים, כן? כן. ואני כן זוכרת שהמרצים, שהיה מספר לי שהמרצים... מאוד מעריכים אותו, כי הם רואים כמה הוא באמת אוהב את זה. Mm. וזה, וזה מאוד מרגש אותם בתור מי שמלמד אותו. Mm. ואני חושבת שהם גם פרגנו לו על זה, וגם הדרך לבן אדם שבאמת אוהב את מה שהוא עושה, היא, היא מאוד, uh, כשיש ממונים עליו, שגם אוהבים את זה, mm -hmm. אני חושבת שכאילו, יתנו לך את ה... יפרגנו לך, תמשיכי לעשות מה שאת אוהבת, אנשים יראו את זה ויגיבו בהתאם, ו... אני גם חושבת, זה קצת כאילו יומרני להגיד אולי, mm -hmm. אבל אני חושבת שבתור אישה, mm -hmm. בתחום שבדרך כלל נשים לא הולכות אליו, אז יש לך איזשהו יתרון. Mm -hmm. כי כן מאוד רוצים שנשים ילכו לתחומים האלה, ורוצים לתת להן את ההזדמנות. ויש תוכניות, ויש מלגות, ויש, ויש גם... אה, לא, לא כולם, כן, אני בטוחה שגם קשה להיות בתחום הזה בתור אישה, כשאת כאילו בטח okay. אה, מוקפת בגברים, ויש בזה גם דברים שהם לא קלים, אבל אני חושבת שבעולם של היום... יש uh, איזשהו יתרון בלהיות uh, אישה בתחום המתמטיקה.
0: במיוחד mm -hmm. אם את באמת כל כך אוהבת את זה, אז כאילו, עלי והצליחי, <laughs> <laughs> זה מה שיש לי להגיד. <laughs> כן, אני גם רוצה, אמרת שכשאנשים עושים דברים שהם אוהבים, העולם מתגמל אותם על זה, כן. אז אני אפילו אקח איזה צעד קדימה, ואני רוצה להגיד שלפעמים הכסף מסתדר. נכון. כאילו היא, רש... היא אמרה משהו על זה שהיא שה... שה... תוכל להתפרנס בכבוד בגיל מוקדם. וכאילו, אני רוצה להגיד ש... זה, זה לא שהוא מסתדר בצורה קוסמית, אבל כשעובדים ומשקיעים במשהו ופועלים מהלב, זה הרבה פעמים מתגמל אותך. נכון. שוב, אני, נגיד אני עובדת במשהו שאני אוהבת מאוד והפשן שלי נמצא בו, אני לא עשירה ככורח, אבל אני מצליחה להרוויח לא מזה כסף. לא עשירה ככורח. 아. כאילו, אני לא איזה כאילו מיליונרית בגלל שאני עושה את מה שאני אוהבת, אבל אני ממש מצליחה להתפרנס מזה, כי התשוקה שלי שם ואני כל הזמן מניעה. כאילו... ואת גם, גם כאילו
1: מתמידה ומתעסקת, ואנשים כאילו... בדיוק. אנשים כאילו, כשאת תתמידי ותתמידי ותתמידי, אז כזה, לא יודעת, פתאום יזמינו אותך לארצות בדבר הזה, פתאום... נכון, כאילו, תלכי לבוא ממקומות זה. אחרים. בדיוק, ואני חושבת ש... וואי, מה באתי להגיד? דודה שלי פעם אמרה משהו זה. היא כתבה איזה ברכה בפייסבוק לבן דוד שלי, mm -hmm. ואז היא רשמה, אה, הבן שלי הוא האיש הכי עשיר שאני מכירה, mm -hmm. ואז היא אמרה, הוא עשיר בחברים, והוא עשיר באהבה, והוא עשיר... וזה נורא יפה, כי אם את עושה את מה שאת אוהבת, אז את עשירה. נכון. וכאילו, גם אם את ממש. לא מרוויחה הרבה כסף, יש שם אושר בחיים שלך. נכון. וכמובן שזה חשוב להתפרנס, אני גם מאוד מבינה, אני חייבת שנייה רגע להגיד דיסקליימר. Okay. כאילו, גם אני וגם את באות מבתים ש... אוקיי, זה לא עכשיו דאגה קיומית שלא נתפרנס בגיל 23 כאילו אש. נכון. ואני יכולה מאוד להבין ש... אני לא יודעת מאיזה בית היא מגיעה, אבל יש אנשים שמגיעים מבית שזה לא כזה מובן מאליו להתפרנס, mm -hmm. ושמאוד דואגים שתהיה פרנסה, כי אם לא, אז כאילו יש איזה פחד קיומי. כן. ואני מאוד מכבדת את זה ונותנת לזה לגיטימציה, ולפעמים אנשים שגדלים בבית כזה, לא מרגישים שיש להם את הזכות כן. ללכת ולעשות רק מה שהם אוהבים,
0: נכון. אם זה לא מכניס מספיק. שבימינו אפשר לעשות כסף לא רק מהעבודה המרכזית שלך, mm -hmm. אלא את, אם את כל כך טובה במתמטיקה, אז אולי את מהצד תוכלי לפעול בצורה חכמה, mm -hmm. כאילו, בגלל שהמתמטיקה היא כלי, היא כלי לחיים. אני אומרת שאת יכולה להשתמש בכוח, בחשיבה האנליטית שהלימודים שה שה נותנים לך, ולתרגם את זה במקומות אחרים שיכניסו לך כסף. אפילו, לא יודעת מה, בנדלן. בלהבין כמה את מוציאה וכמה את מכניסה, בלחשב הוצאות, בלהיות חכמה עם הטבלאות אקסל שלך. <מת> אני לא יודעת, כאילו, באמת. אבל את, בסוף, כש ואני אומרת את זה, זה, זה לא קשור רק למתמטיקה. כשבן אדם נושא תואר, כאילו תואר אקדמי, הוא מרחיב את רמת ההשכלה שלו, ויש לזה אדוות בעוד חלקים בחיים ואת שלו. ואת הכישורים שלו. בדיוק. כן. נגיד, אני חושבת שזה שלמדתי עבודה סוציאלית, גורם לי גם, גם יש לזה פוטנציאל זה mm -hmm. בכלל לא קשור, לא, למד, לא הלכתי ללמוד, לא הלכתי לבית ספר להורים, mm -hmm. אבל הלימוד, כאילו ללמוד על טיפול וללמוד על... כאילו, אמפתיה ודאגה. בדיוק, כן. יכול לתת לי כאילו פור בהקשר הזה. אז כאילו, אני אומרת, אל תסתכלי על התואר במתמטיקה רק בפני עצמו, את, את, את רוכשת פה השכלה שיש לה הד, mm -hmm. כאילו, שייתן לך עוד בחיים, ובאמת, זה מדהים שיש לך את זה. זה מדהים שיש לך את האהבה הזאתי, את הפשן הזה, את התשוקה הזאתי. אנשים הולכים לקנא בך, שאני קינאתי בך, שאמרת... את מרגישה בבית כשאת עושה מתמטיקה. כן, את מרגישה בבית, זו שפה משותפת משלנו. אני הייתי כזה, מי ואני רוצה שתהיה המורה הפרטית שלי, מכיתה ז', שכאילו, כל
1: נאבקתי שם, זה היה נורא. אני מרגישה את זה לגבי פודקאסטים. באמת, אני מרגישה... וואו, כאילו, לא לכולם יש את זה, את הדבר הזה שגורם להם להרגיש בבית, וחמימים ונעימים, ובמקום בטוח, כאילו, ואת הכיף הזה. נכון. וזה באמת מתנה גדולה. אני רוצה להוסיף שהיא כן ציינה דיכאון שאני סוחבת בלי קשר. נכון. היא דיברה על זה שכנראה שהיא סובלת מדיכאון, שהוא לא בהכרח קשור, מן הסתם, לדבר הזה, אבל הוא משפיע להגיד...
0: על ה... על ההתמודדות. על המחשבות, כן.
1: כן, על היכולת התמודדות עם, עם קשיים, שזה את קושי והדיכאון, כנראה מקשה להתמודד עם זה. אז קודם כל, אולי שווה, כאילו, אם את מתמודדת עם דיכאון, אני לא יודעת אם את הולכת לטיפול או לא, אבל לא ציינת, אז אם לא, אולי כדאי להתחיל. ולגבי העניין של המשבר האקזיסטנציאליסטי, <laughs> אני חושבת שזה מאוד אופייני לאנשים שלומדים מתמטיקה, <laughs> ושזה קשור אחד לשני, כי... יש משהו מאוד, יש איזשהו משבר קיומי שיכול לבוא, ללמוד את המקצוע הזה, כי הוא יכול להכניס לבלבול, והרבה מתייחסים במתמטיקה לעניינים של היש והאין, והחוסר משמעות והמשמעות. זה דברים שנכנסים אליהם עמוק, במיוחד אם אוהבים את זה. וזה נראה לי טבעי ואופייני לתחום, ויכול להיות ששווה כאילו לחפש אה, פורומים, מעגלים, מקומות שבהם אנשים שמאוד אוהבים מתמטיקה, חובבי מתמטיקה, משתפים אחד את השני בחוויות שלהם, כי אני חושבת שאת לא הבן אדם היחיד שחווה את הדבר הזה, mm -hmm. ואני חושבת, אני גם באמת חושבת שזה קשור לאנשים ש, שלומדים את התחום הזה. מהמם. Mm -hmm. כמו שלמשל... את ממש יפה. כן, כמו שלמשל את עובדת סוציאלית, ויש לעבודה סוציאלית קושי מן הסתם לכל מיני צורות, mm -hmm. ו... הדבר, אולי אחד הדברים שהכי עוזרים, זה שיש עוד אנשים שאת מכירה שהם עובדים סוציאליים, ושאת יכולה להתאמך ו... ולראות שזה קורה לעוד אנשים. כן, וסולידריות, ו... והבנה נכון. שיש מישהו שמבין מה את עוברת. כי נגיד, אני לא מבינה מה את עוברת, אני לא, כאילו, בחיים שלי לא עשיתי מתמטיקה יותר משלוש יחידות. כאילו, אני לא, לא שם, אבל מי שכן,
0: יש לו יותר יכולת להבין אותך. וואי, זה מהמם. זה ממש מהמם להגיד דבר כזה. וגם, ובאמת, כשה, אם אנחנו שנייה מתייחסות לדיכאון, דיכאון, הוא, הוא יכול להתבטא בהרבה דברים, והוא באמת יכול להתבטא גם במחשבות... טורדניות. כן, כאילו, במחשבות טורדניות, מחשבות, תורדניות, מחשבות אה, שהן קשות, והייתי גם מחברת את זה. כאילו, הייתי אומרת, זה כאילו לא קשור, אבל יכול להיות שהדיכאון הוא אחת הסיבות שגורמות לך אה, להתעסק כל כך הרבה במה. כן. במה תלמדי, מה תעשי, לזה, ללכת הצידה, ללכת לזה, לשאול שאלות, להסתכל קדימה, להסתכל אחורה, במקום להיות... להתמקד בדבר שעושה לך טוב. כן. כן. אז זה גם יכול, כאילו, אני אומרת, תהיי בחמלה לעצמך, וזה גם יכול להיות קשור. כן.
1: טוב, שיהיה לך בהצלחה, ואני מחכה לשמוע ממך שזכית בפרס נובל. כן, וואי. עוד כמה שנים. אני ממש
0: מאמינה בך. אני
1: מרגישה שאת מאוד מבטיחה. נכון. רג'ינה.
0: לגמרי.
1: אני לא יודעת, נראה לי שאין פרס נובל למתמטיקה, אם אני זוכרת נכון. נראה לי שזה תחום שאין בו פרס נובל.
0: אז זה לא משנה, אז תעסקי בפרס של המתמטיקה.
1: כן. אתם רוצים שאנחנו נענה על השיט שלכם וניתן לכם עצות? כן. Yes. אז תכתבו לנו בטופס האנונימי שנמצא פה בתיאור הפרק, יש לינק, וגם נמצא בפוסט נעוץ בקבוצה שלנו בפייסבוק, שיט של אחרים, עצות לחיים עצמם. ומכל מקרה, בלי קשר, תצטרפו לקבוצה, כיף שם, יש שם קהילה של כבר מעל אלף חברים וחברות. נכון. וגם תעקבו אחרינו באינסטגרם, יש שם אחלה של ממים וצחוקים וסטוריז שווים. וצחוקייה. וצחוקיה. נכון. יאללה ביי. יאללה ביי.
0: של אחרים